0: Puxa a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Didi Brunch ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother e a sua influência no mercado e na sociedade. Nessa temporada especial, divide o sofá e a pipoca aqui comigo, a Isaf Karawi, que é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP, e é autora do livro de blogueira influenciadora. Como vai, Isaf? Mais uma semana. Mais uma semana,
1: pós-carnaval. Eu tô bem por aqui, passe você
0: bem também depois de um que um grande alagamento nessa cidade durante esse fechamento de carnaval não podia ser diferente primeiro de março né chegaram as águas de março né para dar aquele aquela lavada. no nosso feed nas nossas coisas todas aqui necessária super necessário, a gente tava precisando fazer tempo que não choveu, não precisava chover tanto, né? Mas valeu <risos> São Pedro, tá tudo certo. E salva aí na agenda que toda quarta-feira você tem um brunch com a gente para falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então pega sua mimosa, que é dia de PP Brunch e o podcast vai começar. A Larissa, que foi eliminada ontem com quase 89% dos votos, não é a nossa protagonista desse episódio. Hoje ela vai ser a nossa figurante. Por quê? Talvez ela até ganhe umas falas, tá gente? Vamos ver o decorrer aqui da conversa, mas ela por enquanto vai ser nossa figurante. Mas vamos lá, que o assunto é outra eliminação, ou melhor... Uma desistência. Porque no domingo, quem estava acompanhando aqui o Big Brother viu que o Thiago Bravanel apertou o botão de desistência enquanto todos na casa não estavam dormindo e desistiu de participar do programa. Você esperava por isso e saiu. Pás, eu
1: vou trazer toda a conversa do Twitter para o nosso podcast, depois a gente vai para outras análises, mas, bem, temos uma questão aí com esse casting, né? Não tem jeito, assim. Esse casting tá difícil, viu, Boninho? Tá difícil. Seguimos fiéis ali, assistindo, acompanhando, mas a que custo? Não é mesmo? <risos> Mas enfim, eu eu, não sei se eu esperava, difícil dizer, né? Mas o Tiago tava mesmo deslocado, pra quem não tá acompanhando, ele tava se sentindo excluído. Ele era amigo de todo mundo, mas não conseguiu alianças. Então, acho que ele viveu ali uma pressão esquisita,
0: desconfortável. E daí pediu pra sair. Hoje a gente quer falar sobre desistir sobre abrir mão e como isso é um fantasma que assombra também os criadores e os influenciadores digitais que todo dia topam com esse desafio né, de compartilhar o próprio BBB da vida privada. E vamos combinar, quando a gente fala de influência né, é um negócio bilionário. Eu estava lendo há pouco um relatório mostrando as previsões do investimento em marketing de influência durante este ano e beira os 17 bilhões de dólares, gente, é do Influence Hub esse dado. E aí quando a gente Olha para tudo isso, a gente percebe porque que isso parece um modelo de negócio perfeito, né? Recebidos, os publis, essa vida de rei de rainha, mas é aquilo, a que custo? No episódio 4, a gente falou sobre engajamento pelo ódio. Se você não viu ainda, deixa que salve para ouvir depois que terminar a nossa conversa, tá? Lá a gente falou sobre como o ódio pode ser uma ferramenta perigosa e muito poderosa para os negócios digitais. Até porque tanto ódio pode até gerar muito engajamento, mas ele também é uma porta de entrada das relações perigosas que a gente vai desenvolvendo na internet. E se tiramos o nosso ganha-pão dos likes que a gente recebe na internet, fica quase impossível a gente não compartilhar aquele cotidiano, aquela coisinha, aquele detalhe do dia-a-dia na nossa privacidade. Até porque esse conteúdo humaniza, torna próximo alguém que a gente só acompanha ali pela internet. Inclusive, essa é considerada uma parte essencial na formação de um influenciador digital de lifestyle. Compartilhar de fato, esse seu cotidiano. E aí a gente vai para os tópicos de conversa aqui, Safi, que a primeira é sobre a pressão para atuar profissionalmente com a influência que você exerce sobre alguém. Que pressões são essas, Safi?
1: Eu acho que tem a pressão para todo mundo também, né, passa de produzir conteúdo de maneira geral, como se a nossa presença nas redes fosse igual a produzir conteúdo. E acho que todo mundo deve estar acompanhando agora uma onda no Instagram, né, das fotos do mês colocadas ali despretensiosamente no feed, sem muita pretensão de se produzir um conteúdo imprescindível a internet. E como hum. isso é interessante porque também é uma forma de despretensão pressurizar, né, um momento de descompressão, assim, ó, nem tudo que se faz aqui precisa ter um fim mercadológico, um propósito de monetizar conteúdo, enfim, mas isso estou falando de pessoas que estão ali na internet e produzem de forma mais descompromissada, entre aspas, né, agora pensando em influenciadores digitais, acho que as pressões são muitas, desde, agora a gente está vendo, né, a a guerra Rússia, Ucrânia, Então, a gente tem pressão desde se posicionar em relação às coisas que estão acontecendo, o que a gente sabe que é essencial, é importante, mas também exige toda uma organização do influenciador, um estudo, uma dedicação a um tema. Então, é uma pressão. Uma pressão que vem dos seguidores, que vem da mídia, que vem de várias esferas diferentes. Existe uma pressão de tornar, de novo, né, a vida privada algo que tenha visibilidade, algo que seja visto por muita gente, uma pressão no sentido de você precisa mostrar o que aconteceu com o seu relacionamento, com os seus filhos, com a sua família então a gente tem pequenas pressões que vão assim, tornando o trabalho não só aquela produção de conteúdo então assim, a gente já sabe disso, né? um post não é só um post, mas além disso, há várias camadas que vão impactar a atuação do influenciador porque é uma atuação muito marcada pela pessoa pela própria imagem, enfim, coisas que a gente discutiu também aqui em outros episódios, né, então como é difícil conseguir estar num mercado e fazer parte de um um grupo profissional em que a própria imagem, a própria vida é também uma forma, uma ferramenta de trabalho, né, então as pressões são muito diversas, e eu acho que, claro, ainda tem a pressão do algoritmo, a pressão enfim, várias pressões, mas é tanto detalhe, tanta minúcia, né, passa que fica até difícil, assim, a gente elencar.
0: Eu tava anotando aqui, enquanto você ia falando, Isaf, sobre essas pressões terem esse fundamento, né, a pressão de se posicionar, de se exibir, de ter sucesso, e aí multiplica isso, ou bota a raiz quadrada no número do algoritmo, e a gente tem aqui a fórmula da pressão que o influenciador sofre todos os dias, ao entrar na internet e pensar, vou fazer disso aqui meu ganha-pão. E aí, quando a gente fala sobre se posicionar, você bem colocou sobre a guerra na Ucrânia que a gente está acompanhando, essa produção de conteúdo pelo marcar terreno, vamos chamar assim? Vou marcar território, vamos usar os os elementos aqui do, do momento, né? É quase como se a gente visse o influenciador numa pressão de marcar território. Ele precisa, não porque ele quer, mas porque existe todo um contexto em torno dele, que é a sociedade, a comunidade dele, os acontecimentos, os concorrentes, né? lembrando que influenciador como negócio, que o outro influenciador é meio que um concorrente dele, e ele se coloca num lugar de sofrimento, né? a gente já falou disso em alguns episódios aqui, que se ele não se posicionar, ele perde equity de negócio, né? ele perde espaço, ele perde relevância, e aí, nessa, a gente tem casos, como que a gente viu, da Rafa Kalman, ex-participante do Big Brother, tentando, né, trazer conteúdo, se posicionar, respondendo à pressão de que o um influenciador precisa trazer algo relevante para sua comunidade, né, colocar ali os pés pelas mãos numa situação que, assim, era só ter ficado quieto.
1: Mas aí tá, o ponto, né, passa dessa pressão que vem de muitos lugares. Então tem, por exemplo nesse caso específico, né, da Rafa, essa pressão por você tem que falar sobre alguma coisa, acho que a gente tem até mudado um pouco esse tipo de cobrança, o que é muito positivo, mas tem uma pressão também no sentido dos fluxos de informação da rede. Então, se está todo mundo falando sobre uma guerra, por exemplo, será que o influenciador não precisa também se sujeitar a falar sobre esse assunto? Porque, bem, é o assunto que nesse dia o algoritmo vai entregar mais, nesse dia as pessoas vão buscar mais no Google, será que não é... Importante trazer essa pauta meio que para surfar na onda, mas também por uma pressão do, das temáticas que são levantadas ali naquele dia, né? Então, só aí já são duas pressões muito diferentes. Uma que vem dos seguidores e de audiências, que é talvez a mais delicada para gerenciar, né? Então, é aquilo que se espera do influenciador, uma vez que o influenciador ele ocupa aquele lugar porque as pessoas o colocaram ali de alguma forma, né? Então, é uma pressão difícil de de administrar em alguma medida. E essa pressão acho que do próprio ritmo de produção também, né? Levando aí em conta é preciso fazer tantos vídeos num dia nos stories, é preciso fazer tantos posts no feed é preciso mesmo? Bem, às vezes até as marcas cobram por isso não só as redes sociais, então às vezes não é esse o ritmo de produção que o influenciador espera, mas há uma pressão nesse sentido. Então, poxa, são muitas pressões. E e, e na semana passada, no último episódio, a gente falou do do documentário Fake Famous. Pra quem não assistiu, de novo a gente indica, assistir esse documentário, que vai mostrar ali só a parte legal dos influenciadores, né? O brilho, o glamour, os seguidores, as festas, as viagens de graça.
0: Mas tem muito trabalho, né? Muito trabalho. Eu... Fiz um ponto aqui sobre a nossa conversa, que é a privacidade compartilhada, ela pode, em algum momento, gerar um risco para o negócio, né? Do criador, do influenciador digital. Lembrando aqui, o que é essa privacidade, né? Esse compartilhar o cotidiano, né? Compartilhar o seu dia a dia, o tempo todo ali com a sua comunidade. E me veio uma coisa que a gente já conversou há algum tempo aqui nas nas nossas trocas ao longo dos dias do programa, sobre a diferença entre privacidade E a intimidade. E você fala de intimidade no teu livro, né, Isaf? E acho que tem um legado, como você chama aqui, da autopromoção, que me leva a lembrar muito do livro do Dunker, que é o Reinvenção da Intimidade, quando ele fala das políticas de sofrimento cotidiano. E eu até peguei ele aqui para falar, porque ele traz na página 84 e 85, para quem quiser depois pegar, a diferença entre intimidade e a privacidade. Onde ele fala que a intimidade ela exige uma estrutura de diálogo. Você não acessa a intimidade de alguém se você não tem uma narrativa ali, se não tem algo que ela permita que você participe daquilo. Linguagem, lembrando, não é só aquilo que a gente fala, né? Tá todo presente no nosso gesticular também. E que a privacidade pode ter um Pode ter tudo. Ela pode ser minuciosa, detalhista, ter 24 horas por dia do nosso dia compartilhado dessa privacidade. Mas ainda não vai ser um diálogo. Ainda não vai existir um erro. E acho que aqui entrou a grande confusão que a gente tem e por isso virou uma pressão para as pessoas, para os criadores e influenciadores na internet. O compartilhar a privacidade, gente, não é compartilhar, permitir que as pessoas participem da tua vida. O compartilhar a privacidade é compartilhar o dia a dia aí meio que ligar um botãozinho ali do dane e deixar seguir, deixar ir compartilhando isso com as pessoas, transformando isso no seu conteúdo, como a Ecef colocou aqui, o post que a gente está vendo surgir né, bastante nos feeds, que são aquelas fotos despretensiosas que a gente ama, que são recortes do nosso cotidiano, recorte, vamos chamá-los de ordinários. Aquele recorte simples, cotidiano, que não quer dizer meio nada com nada e que quer dizer muitas vezes tudo. Por outro lado, a gente tem o espaço da intimidade, que é o que a Saf traz bastante no livro dela, dessa autopromoção. Será, Saf que a privacidade é o descompromissado e a intimidade é o uso estratégico da privacidade? Boa,
1: passa. Fiquei aqui pensando em várias coisas enquanto você falando. Vou tentar elaborar. Primeiro, essa ideia de privacidade, ela surge em oposição à ideia de esfera pública. Então, há a esfera pública e há a esfera privada. Sempre se convencionou que, bem, a esfera privada é aquela em que você vai preservar, porque o espaço público, ele pode ser perigoso, ele pode ser difícil de lidar, ele pode ser um lugar que talvez não seja necessário a gente levar isso que tem demais privado em nós para aquele espaço. Uhum. Então sempre houve essa divisão muito clara desses dois espaços. E aí a internet vai lá e dilui tudo isso, né? dilui essas fronteiras. E a gente começa a trabalhar, inclusive algo que a gente conversou no primeiro e no segundo episódio, uma ideia de intimidade que é uma intimidade que passa a ser exteriorizada. E por que, que eu estou trazendo tudo isso de volta? Porque a gente vai trabalhando essas noções todas, inclusive pensando, tentando reconhecer a nossa subjetividade, a nossa autoimagem, como é que a gente se reconhece, tentando trabalhar esses aspectos que têm a ver com esse lugar íntimo e projetando nessa esfera privada, que hoje é privada e pública. Né? tá um pouquinho, tá ali, nesses, né? tá, ali, tá ali, nesses dois lugares, exatamente. E não é à toa, por exemplo, a gente vê, acho que essa discussão de privacidade lembra muito os términos de influenciadores, quando eles vêm a público para dizer, sentimos a necessidade de dizer que terminamos um relacionamento. Olha que delicado é tudo isso, né, porque a gente uhum. tem ali um relacionamento que se constitui uma esfera da intimidade, a intimidade é também uma autoimagem, né, que se constrói de si, mas essa autoimagem precisa estar ali naquela esfera privada, que é privada e pública. Então, tem que falar do meu relacionamento, eu tenho que falar por que eu briguei com a minha mãe, enfim. Então, tudo isso vai se diluindo, porque tem esse vetor, que a gente também já conversou, de visibilidade contemporânea, né, em que a gente começa a reconhecer que, bem, já que tudo tem que ser visível e estar visível, a intimidade, ela não é tão privada assim. Então, esses pontos todos, são delicadíssimos, porque eles falam também de como é que os influenciadores se entendem como pessoas. Quando a gente leva para o trato, para o diálogo, questões íntimas, a gente está abrindo para o debate, algo que você bem colocou, não está exatamente nessa organização do Debate, né? Da do, do olhar do outro, enfim. Então a gente tem muitos pontos aí tensos e acho que poucas respostas definitivas, inclusive, porque essa diluição é, primeiro, que permitiu o surgimento de uma profissão como de um influenciador de lifestyle, mas ao mesmo tempo é o que tem colocado um pouco em conflito todo mundo, não só influenciadores, mas pessoas comuns que não estão trabalhando formalmente com a internet, né? Acho que é é a tensão do nosso tempo, essas distinções do que é público, o que é privado. E aí o próprio influenciador precisa definir o que é público, o que é privado. E aí entra na sua pergunta de estratégia, né? Ele vai ter que identificar os parâmetros do que é que ele vai tornar visível, do que ele vai manter ali numa esfera mais íntima. E isso é muito desafiador, é muita pressão. Né? então assim, ah, mas o outro influenciador tá falando do casamento, tá mostrando o neném, muitas mães, né não mostram
0: criar o perfil do feto no Instagram gente, a gente acompanha essa
1: história e aí a gente tem o extremo do feto que tem um um Instagram com milhões de seguidores e o, o outro lado que é a mãe influenciadora criadora que não mostra o neném, e aí vive uma pressão também do tipo, como é que você não vai mostrar o seu filho, como assim o que tá acontecendo enfim, aí os questionamentos são os mais malucos possíveis, até Ai, você não ama tanto, por isso não quer mostrar ele é feio, por isso não quer mostrar juro, passa é, passa, tá Meu rindo Deus aqui de... no batido <risos> eu acompanho aqui momento fofoca, eu acompanho uma influenciadora muçulmana que eu gosto muito ela nunca mostrou a casa dela e ela começou a receber comentários do tipo por que você não mostra a sua casa? você tem vergonha da sua casa? ela é muito humilde? ou é uma casa feia? A decoração não é bonita? Ela começou a ser questionada neste ponto. Porque ela não mostrava a casa. E ela precisou fazer um stories e dizer gente, eu não vou mostrar minha casa porque eu não quero que identifiquem a arquitetura do meu prédio, onde eu moro, eu tenho filhos pequenos, enfim. Então, de novo, olha a pressão que é para o influenciador encontrar essa linha tênue do que é público, do que é privado, do que é vida íntima. Fica 100% na mão do influenciador.
0: Você comentou sobre esses questionamentos, eu queria abrir aqui um outro tópico para a gente conversar, que é muitas vezes essa pressão, esse questionamento da comunidade também em torno do influenciador, ser o estupim, ser o gatilho para desistências, para ele sumir, para ele não voltar mais, para ele voltar e dizer, olha, não é bem isso que eu quero. E foi mais ou menos o que a gente estava acompanhando aqui com o Tiago, porque essa desistência dele abriu espaço para que a gente fale sobre os criadores e os influenciadores, um tema bem importante que talvez a gente não esteja considerando quando ele escolhe isso como profissão. Não é sobre se expor na internet, acho que o tópico desse podcast é sempre esse, não é só sobre se expor, é entender que isso é uma profissão. E nesse lugar de profissão, a gente vê muito, muito conteúdo na internet falando sobre os ganhos dos influenciadores, sobre as perdas, né? Quantas vezes tanto eu quanto o já fomos acionadas para falar sobre isso, mas em um modelo de negócio centrado no, no que Na existência de uma pessoa física, né? Não é só um CNPJ ali, a gente não pode desconsiderar o fator de saúde mental de todo esse jogo. E esse tem sido um tópico constante nas conversas com influenciadores durante os últimos anos e parece que ainda não tem solução, né, sabe? Parece que a gente vê essa fórmula se repetir. Alguém começa a irritar na internet, logo ela começa a fazer muitos públicos. meses depois ela vem a público dizer que está com problemas emocionais e precisa sumir da internet um pouco. A gente está vendo isso se repetir e a gente não vê nada que possa dizer que possa mudar. E é quase trazendo aqui o teu vocabulário como se padecer fosse imperativo da carreira de influenciador. E isso é grave, né? É gravíssimo, e
1: a gente pode pensar em tanta coisa, por exemplo, o burnout foi agora é, categorizado como uma doença ocupacional, né? E acho que não é exatamente esse o termo, então psicólogos, psiquiatras, me corrijam, por favor, mas foi entendido aí como uma síndrome que agora integra o CID, né, que é a Identificação da Organização Mundial da Saúde de transtornos decorrentes do trabalho. Então a gente já tem uma sociedade aí do... Que lida com burnout, acho que o Bill han fala disso na Sociedade do Cansaço, um autor que já discutimos aqui, inclusive. Então há esse comando social que tem a ver com as lógicas neoliberais de que é preciso trabalhar o máximo que você puder, a máxima dos coaches, do trabalhar enquanto eles dormem, enfim. Então a gente já tem isso para nossa sociedade de maneira geral. Para os influenciadores, e essa discussão de burnout tem aparecido com muita força quando a gente fala do trabalho dos influenciadores, especialmente por conta das pressões advindas dos algoritmos e dessas lógicas opacas das redes sociais que exigem uma produção dos influenciadores, primeiro, que eles não entendem qual é o tipo de cobrança, não há nada claro em relação a isso, bem, eu preciso postar todos os dias ou eu posso descansar no fim de semana? Tudo bem se eu descansar no fim de semana ou não, não posso? Não há nenhum tipo de acordo feito com os influenciadores. Então, para além da carga do volume gigantesco de trabalho, ainda há essa isso que é oculto, que é opaco, que não se fala, que não há uma diretriz, que não há um caminho, que não há um guia, um manual. E isso vai gerando uma estafa, né? um um cansaço, um um desligamento que nunca se dá. né? Então, o influenciador trabalha, 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 não tem uma possibilidade de descansar, de pausar. Então, é, é curioso até pensar no burnout e como é que a gente poderia acrescentar uma categoria ali, né, de esgotamento pelos algoritmos. E aí, trazendo uma outra conversa, né, porque a gente já falou de exposição, isso tudo tá, também é, faz parte desse adoecimento, talvez, dos influenciadores, mas trazendo os algoritmos aí para a mesa, acho que é outra discussão importantíssima. Isso porque a gente nem falou, né, Passa de discurso de ódio, de inchamentos, enfim, outras... Outras camadas ali do trabalho
0: dos influenciadores que são igualmente difíceis de lidar. Eu penso aqui numa outra coisa, Safi, que é sobre esse esgotamento pela esperança de que um dia vai dar certo. Sabe, quantas vezes a gente ouve do influenciador, né, o desejo dele quando ele começa, quando ele começa a transformar isso de fato numa, num negócio, que ele quer investir o tempo dele, muitas vezes o dinheiro, mas chega um momento que ele se esgota pela esperança de que um dia vai dar certo e esse dia parece que nunca chega, mas acho que essa estafa também chega porque ele acaba achando que vai vir em seis meses, né, porque a gente tem pessoas fora da curva que em seis meses dão resultado, porra, tem, mas a A média, né, o geral que a gente vê, são pessoas que passam anos vivendo nesse lugar da esperança. Um dia vai dar certo, um dia meu canal vai virar, um dia meu Instagram vai irritar, um dia eu vou ser chamado pelas marcas, um dia elas vão me notar. E acho que aí mora uma outra dor, que é quando a marca não nota esse influenciador, parece que é tudo aquilo que você está trabalhando, ganhando, você pode ganhar os números que forem, você pode ter o número de seguidores que for se as marcas não estão te notando parece que não tem a cereja, parece que não terminou, parece que essa esperança ela continua e aí esse esgotamento pela esperança ele se mantém, enquanto você não consegue manter o teu feed o seu conteúdo com publicidade, porque as marcas estão apostando em você parece que você não se vê como bem sucedido. E aí eu queria colocar aqui um lugar para a gente começar a apontar para o que poderia ser um destino, mas não só um destino, mas uma solução para a gente começar a desenhar essa solução, até porque não é uma solução que a gente vai começar a desenhar aqui em meia hora de podcast. Mas a primeira me, me ocorre aqui que no lugar dessa esperança, né, desse esgotamento pela esperança, que poderia ser do chamado a categoria do esgotamento pelo algoritmo, é como que a gente pode construir um modelo de negócio de um criador de conteúdo, de um influenciador digital, que não é só pela esperança de que um dia a marca vai te notar ou que você vai ter X número de seguidores. Tira essas duas coisas da tua lista do teu plano de negócio. Tira isso. Desenhe o seu modelo de negócio ali a partir de outras esferas, de como a sua comunidade pode gerar, gerar receita, o que você está construindo em torno dela, para que isso também seja eficiente mentalmente. Senão a gente não aguenta essa... E esse esgotamento, ele vem pequeno, grande pequeno de novo, ele pode vir assim né, sistêmico e acontecer sempre, mas chega uma hora que não dá. Se a gente coloca essas duas opções sempre como destino do modelo de negócio, que é marca-me-nota ou plaquinha do YouTube, porque alcancei um número X de seguidores, bicho, a gente está indo para um modelo de negócio muito errado. Passa, eu achei
1: lindo você trazer a ideia de esgotamento pela esperança e já volto nessa discussão de como sair desse único meio de ganhar dinheiro fazendo trabalho com marca, mas queria muito falar da esperança, porque tem uma autora chamada Brooke Duffy, que é pesquisadora em comunicação, e ela fala que o trabalho dos influenciadores digitais é um trabalho aspiracional, ou seja, é trabalho, ainda que se trabalhe todos os dias e ainda não seja remunerado, aquilo é um trabalho, mas a remuneração por muito tempo é aspiracional. Uma, uma remuneração que é exatamente pelo que você trouxe, uma esperança de aspiracional no sentido de desejar chegar naquele lugar. Agora, o problema é, enquanto não se chega nesse lugar, o trabalho passa a ser muito precarizado, muita pressão, inclusive, né muita cobrança. E, e aí entra o ponto que você trouxe, para gente pensar saídas e pensar que, bem, entre o público recebido, há toda uma esfera que tem a ver com criação de conteúdo, produção de conteúdo. A essência de um produtor de conteúdo é embalar conteúdo e vender. né? Então, vender projetos, programas, enfim. Algo que tem a ver com uma possibilidade além do hashtag público uma marca. Então, acho que... É difícil pensar caminhos, porque também tem a ver com mais uma pressão do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, esse esgotamento pela esperança, pelo algoritmo, pela exposição exagerada da própria vida, pode levar a apertar aquele botão, né? De sair do Instagram, de sair do YouTube, de desistir de uma possibilidade de carreira que se esperava, que se almejava. Então, acho que é pensar um pouquinho aí em saídas. Apertar o botão sempre é uma saída. Muita gente falou, né? Como o Tiago foi corajoso de apertar o botão. Mas a gente também pode pensar em caminhos isso foi, de fato, um, um trabalho que se deseja né, executar. Você
0: falou sobre a retomada do produtor de conteúdo, é, e eu me lembrei de um tweet que eu fiz há alguns meses, acho que foi bem no finalzinho do ano passado, e eu dizia, alarmante, né, o meu Twitter, meu tweet, que falava assim, se você acha que ser um influenciador, é um creator, é só criar conteúdo, o seu modelo de negócio está acabado. Era algo assim, eu não lembro exatamente agora, mas era nesse tom. E algumas pessoas falam assim, meu, mas como assim? Eu falei, é, gente, porque você tocou no, no assunto produtor de conteúdo daqui e me lembrei sobre o que é um produtor de conteúdo o que ele cria, o que, que ele traz para dentro de um contexto de negócio. E não é só conteúdo, apesar de conteúdo estar ali no nome. Ele cria formato, né ele cria dinâmicas que fazem com que o conteúdo esteja presente como um produto de relacionamento com o cliente, que no caso é a comunidade, e que vai além de ser só agenda de posts. Ele se prende no, no esgotamento pela esperança. Em criar conteúdo gratuito ali, né? Alimentar uma agenda de conteúdo para que ele sempre esteja né, sendo amado pela sua comunidade ou tentando ser notado por alguém ou por uma marca. Que ele esquece da real função negócio. Acho que o exercício que a gente tenta sempre trazer aqui no podcast é trazer o papel comportamental, mas sempre lembrar que isso aqui é um negócio. No, no livro da Isaf, quando ela fala do de blogueira, influenciadora, entendendo a perspectiva profissional em torno disso. É como a gente transforma o nosso trabalho com conteúdo e influência em algo de fato profissional. E aqui está um caminho para vocês nessa nossa conversa. Para lembrar que existe muita esperança, a gente tem se alimentado de muita esperança, mas não são exatamente não é exatamente com ela que a gente paga as contas não é exatamente com ela que a gente constrói sucesso uau hein aliás vamos falar do teu livro hoje Salve como recomendação vamos vou fazer esse alto jabá
1: então a indicação de leitura hoje é o livro de blogueira influenciadora etapas de profissionalização da blogosfera de moda brasileira um livro que eu publiquei em 2020 mas ele é decorrente da minha pesquisa na ECA USP, de doutorado sobre as blogueiras de moda. Então, como é que elas saíram do completo amadorismo lá, do hobby, do passatempo nos blogs e se tornaram profissionais. E não só profissionais, mas como elas foram precursoras de um modelo de negócio que a gente tem hoje, né? Então, eu vou passando por cada um desses momentos, identificando essas etapas e aí, no meio do caminho, falo de privacidade, falo de fama, falo de produção de conteúdo, falo de habilidades profissionais que são necessárias para esses influenciadores blogueiras, enfim, youtubers, streamers, etc, etc, etc. (risos) Tá tudo lá. Fica a indicação do dia de hoje.
0: Chiquíssima essa minha participante convidada desse podcast, gente. Trouxe até o livro dela, né? A pessoa que já joga o livro dela na mesa. Assim. <risos> gente, eu e Saf seguimos aqui com os olhos e os ouvidos bem atentos no impacto que esse programa está gerando, na influência e na maneira como a gente enxerga a comunicação e o conteúdo na internet. para não perder nenhum episódio, não esqueça de assinar o Dia de Grant no seu tocador de podcast favorito e você também pode acompanhar a gente no Twitter e no Instagram. As arrobas estão todas aqui na legenda, tá bem? E Safi, mais um episódio. Muito obrigada pela companhia e excelentes conteúdos e Olha, gente, o vocabulário dessa mulher, viu?
1: Ah, eu que agradeço. É sempre uma delícia conversar com você. E, de novo, espero que todo mundo que está aí escutando nosso podcast esteja gostando das conversas e queremos também ouvi-los, né? Então, obrigada. Obrigada, Paz, obrigada a todo mundo.
0: Essa é a temporada especial do Dia de Brunch, um podcast apresentado por mim, Ana Paula Passaré, a Paz em parceria com a Esaf Caral. O roteiro base foi produzido pela Jaqueline Lafrufa e a edição de som é da Manu Quinalha. Tchau!